0: Утро. Вопросы Мелинды.
1: Почтенный Многосена, ты сказал, что следует взять два качества якоря. Каковы эти два качества? Во-первых, государь, якорь в великом, огромном океане, водная поверхность которого бурно взволнована и вздыблена множеством волн, останавливает корабль и держит его на месте, и не дает волнам трепать его из стороны в сторону. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой, йогой следует посреди множества волн страсти, враждебности, заблуждения, под градом ударов дурных помышлений поставить свою мысль на якорь и не давать помыслам трепать ее из стороны в сторону. Это первое качество, Государь, что следует взять у якоря.
0: Признак вашей духовной реализации, продвижения – это постоянство. Постоянство в ценностях, идеалах, вере, садхане, служении. И это постоянство, оно проверяется только временем. Если ум не постоянен, он как бы мечится к одним ценностям, целям, затем к другим, это значит, еще не решена проблема вечары, самоосвобождения и нет утверждения в собственном я естьм осознавании. Есть различные виды клеш, есть различные виды злых духов. Например, Унмады, которые сводят с ума. Или Упаграхи. Это второстепенные, полубожественные существа демоничной природы. Их отождествляют с кометами, малыми планетами, метеоритами. Считается, что они приносят страдания, болезни. Есть различные астральные влияния. И все это... Как бы часть кармы, часть закона кармы, время постоянно разворачивает какие-то кармы. Одни сворачивают, другие разворачивают. И каждый человек, который не утвердился в природе ума, он движется вместе с временем подобной щепке. Время приносит изменения и с человеком происходят изменения. Это и есть непостоянство. Один из фундаментальных законов. Но Йогин в отличие от тех, кто не занимается вечарой, самосвобождением, он ищет в этом мире непостоянства, некий остров стабильности, некую точку, в которой время не властно над ним. И когда он занимается вечарой, он обязательно такую точку находит. И эта точка подобна якорю. Его надежно защищает от любых колебаний ума, проблем, невзгод и прочего. Он знает, что эту точку никто не может поколебать. И когда вы такую точку находите, вам говорят, вы достигли уровня зачатия. То есть... Тот, кто реализовал стадию зачатия, его ум не колеблется. Может, он еще не очень как бы, опытный созерцатель, чтобы постоянно с этим работать. Но на уровне зачатия он больше не изменит свою точку зрения под воздействием чужих слов. Но Имеется в виду новозрение. Я имею в виду фундаментально точку зрения. Под воздействием какой-либо теории, идеологии, учения. Он ее не оставит. Под воздействием иллюзий, видений, мар, демонов, ну чего угодно, внешних обстоятельств или внутренних. Потому что он знает, что пребывание в этой точке все равно, оно гораздо глубже. То есть есть некая реальность, недоступная изменениям, мыслям, концепциям, событиям, вообще чему угодно. Когда вы ее достигаете, говорят, вы реализовали состояние зачатия. Кто же не достиг этой стадии зачатия, он этой точки как бы не имеет. Очень важно эту точку искать и достигать ее. Как бы вновь и вновь разбираться с этой точкой. Реализация стадии зачатия открывает нам глаза на мир, как он есть в самом деле. Хотя кажется, что это будто бы такая незначительная стадия по 16 кала, есть и позначительные, например, вынашивание или закалки. Тем более там рождение. Но с этой точки все начинается. То есть зачатие это такой важный момент. Это как если ребенка зачали, то понятно, он родится. И он вырастет, пойдет в школу и так далее. Но если этого не произошло, то ни школы не будет, ничего другого. То есть именно это точка бифуркации. Где происходит перелом. И очень важно с самого начала понять, что садхана созерцания заключается в том, чтобы эту точку зачатия найти. Утвердиться в неконцептуальной, недвойственной реальности внутри себя хотя бы на какое-то время. С тем, чтобы когда приходят мысли, вы сталкиваетесь с концепциями, у вас есть некий эталон, и вы с ним сравниваете, и вам легко выполнять самоосвобождение. Вы сразу понимаете, это не то, и это не то, и это не то. Мысли – это не то концепция, это не то видение, не то переживание, не то, потому что я помню, что мое сознание утвердилось в очень глубокой точке. И эта глубокая точка определяет мое мировоззрение, мое видение мира на всю оставшуюся жизнь. А дальше мы с ней работаем, мы ее пытаемся вывести на передний план, чтобы зачатие перешло в вынашивание. Романа махариши всегда пытался людей отбросить к этой точке. И вот в учении для нас вечера самоисследование такая важная вещь которая важнее всего. Задается вопрос: как мне добиться того-то или меня волнует такое-то мирское желание? Он спрашивает, кого волнует меня, а кто я? Вот в тот момент, когда мы разворачиваем свой ум, задавая себе вопрос, кто я, в этот момент мы как бы проникаем в эту точку. Бессмысленно отвечать на другие вопросы, когда этот вопрос не прояснен. То есть, на относительном уровне, конечно, на них, возможно, и надо отвечать. Я говорю про воззрение. Бессмысленно разбираться с целями, какими-то смыслами действия, с их оценкой, когда не ясен субъект действия. То есть, в вечере мы всегда выясняем субъект действия. Для нас не важно как, не важно куда, не важно зачем, а важно кто. Вот Когда вы это понимаете, что самое главное – это кто. Куда, зачем и как – это не важно, пока субъект кто не прояснен. Когда ясно кто, то куда, зачем, как, это само естественно определяется. Пока не ясно кто, не выяснен субъект, то другие аспекты действия бесполезны. Поэтому есть формула «все сводить к уму». Все вопросы «как», «зачем», Куда? Почему? от чего, Насколько? Когда? Где? Надо свести к уму все. Все эти вопросы бесполезные. Почему они бесполезны? Потому что они возникают в субъекте. То есть субъект это семя этих вопросов. И вместо того, чтобы отвечать на частные вопросы, нам надо ответить на коренной, семенной вопрос, определяющий субъекта. Определение и открытие принципа субъекта есть вечера. И Дататрия в Рахаси говорит, что тот, кто не наделен знанием Вичары, он находится в состоянии неведения, то есть в омраченном состоянии разума. Недостаток проницательности сбивает всегда живых существ. Как только у нас появляется Вичара, мы разбираемся с субъектом, из этого состояния появляется Вивека, ясность, развлечение. Тогда остальные вопросы естественным образом отмечаются. Когда мы обнаружим с помощью вечары субъекта, то есть я, мы обнаружим, что любые двойственные концепции здесь не играют никакой роли. Что играет роль только углубление и прояснение этого состояния. Опять же, я говорю про воззрение, не про поведение. На уровне поведения еще долгое время, конечно, для вас будут играть значение двойственные отношения, но они будут играть не как главные, а как просто функции, как второстепенные. Как возрение, конечно, они сразу самоосвобождаются, если вы овладели вечерой. Это подобно вот чему, если вы находитесь в сновидении, и в сновидении идете по одному лабиринту, по другой дороге, по улице и прочему, и спрашиваете, как мне из этой улицы перейти на другую, и почему я путаюсь. Вам говорят, вам не надо эти вопросы задавать, вам надо просыпаться, тогда все улицы, и лабиринты и сновидения исчезнут. А если вы не понимаете, вы говорите, нет, не надо попасть на ту улицу, и я вот запутался, но здесь, здесь есть выход, вы мне лучше скажите, как выход. Вам снова говорят, это бесполезно, даже если вы перейдете на ту улицу, будет другая, вы будете снова блуждать в этих лабиринтах, и конца этому нет, это просто бессмысленно. Вам надо проснуться. И Романа Махариши снова и снова говорит, кто задает этот вопрос, для кого это возникает. То есть это прямая передача передача стадии зачатия. И наконец, когда мы это понимаем, мы сами себе начинаем осуществлять это зачатие. В тот момент, когда ум вырабатывает концепции, касается какого-либо восприятия, в уме сразу срабатывает вечера, кто это переживает для кого? автоматически начинается созерцание. То есть созерцание начинается, когда вопрос, кто, начинает возникать как эффект стробоскопа. Стробоскоп он постоянно мигает. А на высоких частотах, если вы выставить, то он мигает с очень большой частотой, так что даже невозможно заметить, с какой. И вот ваше сознание, которое утвердилось в вечере, оно начинает мигать, подобно стробоскопу. То есть вопрос, кто, начинает задаваться сначала один раз в пять секунд. И отбрасывание происходит. Затем один раз в одну секунду. Затем происходит пять раз в одну секунду. Это такой мельчайший процесс. Мгновенное восприятие 1,6 секунды слух, зрение, обоняние, осязание и на каждое восприятие этот вопрос уже как стробоскоп мигает десять раз в секунду, двадцать раз в секунду. Это такие тончайшие колебания сознания, которые уже понятийным разумом даже не ухватывается. Разумеется, вы уже не спрашиваете, кого, для кого это возникает, а кто я и потом логически. Это все не на логическом уме. То есть все эти вопросы они предназначены, ну как бы для духовных детей. Ну, как бы, это как палочки пишут, когда каллиграфией занимаются в начальной школе. Но когда вы поняли суть процесса, это происходит не на вербальном, не на ментальном уровне, а интуитивно. И это очень быстро. То есть, ваше сознание как бы разрешает эти ситуации с огромной скоростью. И когда оно работает с такой тонкой, неуловимой огромной скоростью, это самосвобождающее созерцание обнаженное осознавание. Затем это становится привычкой, то есть вы вырабатываете в себе такую новую привычку. Если вначале она требует от вас тотальной внимательности, буквально надо биться за каждую секунду, за каждое восприятие, чтобы его самоосвобождать, сам потому что вы забываете спрашивать, кто, для кого, и ум по привычке ввязывается к концепции. Но когда вы выигрываете эту битву, это начинает происходить плавно, спонтанно и естественно. Вам не надо играть с этими мыслями для кого и кто. Это происходит мгновенно, со скоростью 1,1-1,5 одна одна секунды. Этот вопрос уже решен. Еще до того, как в поле вашего восприятия вошло что-либо, уже это самоосвобождено. Вот когда ко мне кто-либо приходит, он уже самоосвобожден. Он уже находится в естественном состоянии. В состоянии адвайта, недвойственного двойственного брахмана. Он может по этому поводу думать, сомневаться, верить или не верить. На относительном уровне задавать вопросы логическое. Но это все для меня в плане воззрения не пройдет. То есть уже этот вопрос решен для меня. И происходит общение только на относительном уровне. В качестве игры, отклика. То, что называют сострадательный резонанс. Но во зрении такие вопросы для меня не возникают. Кто это пришел, с кем я беседую и прочее. Все это происходит благодаря зачатию. То есть тогда, когда мы находим эту важную точку сознания.
1: Далее, Государь. Якорь не скользит по волнам, но опускается на дно. Останавливает корабль и держит его на месте, даже на глубине ста локтей. Вот точно так же, Государь, и занимающемуся йогой йогу не следует скользить по волнам прибыли, по почестей, славы, уважения, известности, почитания, преклонения. И даже на вершине успеха, вершине славы, следует ограничиваться тем, что необходимо для тела. Это второе качество, государь, что следует взять у якоря. Ведь есть, государь, из речения Хиры Шарипутры, полководца, учение, как якорь в волнах океанских не плавает и вглубь идет, так в волнах почести и славы не плавайте, идите вглубь. Почтенный Нагасена, ты сказал, что следует взять одно качество мачты. Каково это качество? Известно, государь, что мачта держит на себе канаты, растяжки и паруса. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой йогу следует исполниться трезвение и памятование, что бы он ни делал. Подходил, уходил, смотрел вперед, смотрел в сторону, сгибал руку, а разгибал руку, держал миску, носил верхнюю и нижнюю одежды, ел, пил, жевал, глотал, отправлял естественные надобности, спал, бодрствовал, говорил, молчал. Ему следует делать это с осознанием того, что он делает. Это то качество, Государь, что следует взять у мачты. Ведь есть Государь из речения блаженного, Бога богов. Пусть монах пребудет трезвенным и памятующим о монахе. Это вам наше наставление.
0: Итак. Трезвение и памятование. Памятование – это внимательность. Трезвение – это бдительность. Трезвение означает, что ваш ум ясен и принципиально настроен на определенное видение. Это функция будхи, интуитивного разума. Памятование означает, что понятийный, относительный ум тоже должным образом настроен на самоисследование и вечару. Если вы находитесь в трезвении и памятовании, эмоции вас никогда не захлестнут. Клеши вас никогда не одолеют. Логические концепции и теории никогда вас не собьют с толку и не запутают. Внешние какие-то события вас никогда не смутят, потому что этот внутренний центр, он недосягаем для всех этих событий. Когда царь Александр завоевывал Индию, он сказал, что к ему привезли, привезли во дворец голых аскетов, саньясинов, философов с которыми он хотел пообщаться, поскольку он любил общаться на темы философии. Когда его военачальники разыскали нескольких садху, они сказали, что их хочет видеть царь Александр. Но эти садху посмеялись только. Сказали, что царь Александр, наверное, ну сам он думает, что он великий, но для них нет такого великого. Если он хочет, он сам может прийти к ним. И когда царь Александр пришел, и несмотря на то, что этим садху угрожали, они никак не реагировали на это. И когда сам царь Александр пришел, он сказал, если я захочу, я вам могу отрубить голову. И один садху сказал, ну и что, я буду наблюдать за этим. То есть человек... Утвердился в Атмавичаре. Он сказал, да, моя голова полетит с плеч. Ты может быть властен над моим телом, но над моим сознанием нет. Потому что если человек утвердился в вечаре, он является сакши, свидетелем, наблюдателем всего, что происходит. Он перестает быть дел делателем, деятелем. И это... Фундаментальный переворот, который происходит на переходе от зачатия к вынашиванию. Был дел, делатель, стал свидетель. Был кармический человек, стал наблюдатель. Был процесс отождествления с кармой, деланием, привязанность к плодам. Наступило недеяние. То есть, недеяние... Наступают в две фазы. Первая фаза недеяния на стадии вынашивания. Вторая фаза еще более глубокая на стадии рождения. И вот на стадии первого вида недеяния мы из деятеля становимся свидетелями. Многие, конечно, неправильно понимают, считая, что быть свидетелями – это значит ничего не делать. говоря, дескать, какой уже в этом смысл, и раз недеяние. Не совсем так. Быть свидетелем и вступать в недеяние – не значит так смотреть на мир вообще такими стеклянными глазами, покуривать гашиш и как бы думать, что все на этом закончилось. Вовсе нет. Почему? Потому что есть праны – Кармы тела, они требуют своего выработки, движения и прочего. Пусть они разворачиваются, так говорят мудрецы. Но ты уже не находишься в состоянии карм, пран и самскар. Ты их тоже наблюдаешь. То есть, даже когда ты делаешь что-либо, ты являешься неделающим, ты являешься наблюдателем. Состояние наблюдения никуда не уходит. И мы не отказываемся от действия, поскольку через действие мы учимся тренировать, оттачивать и очищать нашу осознанность. Если не дать осознанности объединяться с движением, с действием, это будет такая застывшая, заиндивевшая, какая-то парализованная осознанность. Цена ей невелика потому что как только будет приложена какая то энергия есть большая опасность его потерять напротив мы используем деяние движения для того чтобы эту осознанность пестовать
1: и очищать почт многосына ты сказал что следует взять три качества кормчего каковы эти три качества во-первых государь кормчий день и ночь постоянно непрестанно, бдительно, осмотрительно, приосмотрительно управляет кораблем. Вот точно так же государь и занимающегося йогой и йогу, чье дело направлять свою мысль следует день и ночь постоянно непрестанно бдительно и с подлинным вниманием направлять свою мысль. Это первое качество, государь, что следует взять у кормчего.
0: Кормчий стоит у руля, направляя штурвал, чтобы корабль двигался по заданному курсу. Если кормчий заснет, корабль может сесть на мель, нарваться на рифы, или он может не заметить сигнал маяка. Или может не заметить сигнальные мачтовые огни других кораблей и столкнуться с другим кораблем. Примеров тому немало. Считается, что «Титаник» напоролся на айсберг из-за ошибки марсового матроса, который, стоя на мачте, проспал. Он поздно увидел из-за тумана, снега и своего неясного состояния. Когда в бинокль он увидел приближающиеся айсберг забил тревогу, уже было поздно. В итоге Титаник пошел ко по дну. Таким же образом, если внутренний кормчий у нас где-то засыпает, мы можем не распознать какую-то сбивающую прану, и тогда все наше осознавание терпит поражение. Направлять свою мысль, подобно кормчему, означает непрерывно утверждаться в самоосвобождении в внутренней вечаре и углублять санкальпу, с которой мы работаем. А если надвигаются какие-либо айсберги, вовремя замечать их.